0: はただいまハノイの旧市街というところに来ております。え泊まったホテルのすぐ近くが、あのー、今歩いてる通りなんですけれども、チェックアウトして、え電車が通る、えっと、トレインカフェっていうところが有名なんですよね。えなんかね、入っっちちゃゃいいけなくなくましたねあの民,民家と、えー、線路がめちゃくちゃ近くってあのー、その線路沿いに全部カフェがあるんですよねそれがとっても有名であのー、もうすごい観光地になってたんですがほんと最近9月、えー、20日ぐらいだったかなあのー、ベトナム当局によって、えー、封鎖されてしまいました。鶏が鳴いてるで、この場所は、えー、と数年前にも一度閉鎖されたみたいなんですよね、であの線路の両脇ギリギリにあのいろんなカフェやお店がいっぱいあるんですが、えー、もう入れないということで、やっぱりその観光客の安全とあとはその経済効果っていうところで。まああのいろいろ問題が生じてるらしくって、えー、入れませんと、こちらは、えー、危険なエリアになってますというような貼り紙が書いてありますね。残念だな、本当ね、数週間前だったら行けてたのにねどこ、でもカフェを利用されてる方がいるので、入り口が多分違うところから入れるのかもしれませんね。一応この名物の場所だけ写真でも撮っておこうかなと思いますトレインカフェの看板をよく読んでいると写真を撮っちゃいけないとかあと SNS で上げてもいけない。なんかそういうい結構ね強めの注意書きが書いてあったんで、えー、諦めて、えー、どこか裏側からそのトレインカフェに入れないかなと思って随分と歩き回ったんだけど結局んよくわからないまま、まあ、残念ながら、まあ、トレインカフェが並んでいるトレインストリートに入ることはできなかったんですね。で10月の、えー、25の夜中24から5にかけての夜中の便で、えー、福岡に、えー、帰ってまいりましたで今振り返ってみてあの日本とねやっぱり大きくあの文化が違うなと思ったのはあのバイクがものすごく多くて。あの若者たちがまだ、ね、人口の,あの分布が確かあの10代20代30代がとっても多かったと思うんですよねベトナムって。だからあの街中ねバイクであふれ返ってるんですよ。であの常にね、えー、クラクションが鳴り響いてるっていう感じがしました。で今日はね、えっと、トレインカフェの話から始まっていたので、まあ、ちょっともう自宅に帰ってはきているんですけれど思い出しながら、えー、ちょっとあの自分の旅行体験記を、えー、少しずつ話していきたいなと思ってるんですね。で交通に関して話をするとまず最初にあの私はあのベトナム航空で、えー、福岡からハノイのノイバイ国際空港というところに降り立ったんですね。で、えー、とベト・ジェットっていう LCC が、ね、よくあの使われているんですけれども結構まあ,あのそうですね若者がすごくあの乗り慣れているかもしれないんですけれどもあのベトナム航空の方が。どっっちかっていうと、まあ、値段も倍ぐらいするしちょっとあの初心者の私にしてみたらあの時間的にゆったりしてるんじゃないかなと思って、えー、ベトナム航空を利用しました。でやっぱりあの利用者はねあの日本人はほぼ私の感覚で言うと私だだけだったような気がしますね福岡から出発したのは登場された方のほとんどがベトナムの方であの帰国なさってるような感じがしましたねで、えー、と時間ちょっとずれてベトジェットも出て,てたんですがそちらの方はねあの日本人の若い方もたくさん持ってらっしゃった感じがしますで PCR の検査もいらないし、えっと、ビザもいらないし、えっと、入国審査の紙も書かなくていいしで、の,であの本当になんかすんなりパスポートとエ、えー、アチケットさえ握りしめておけば、入国審査すんなり通って、えー、出国できたっていう感じですね。で、あのー私は配車アプリのウーバーのような配車アプリがベトナムではグラブっていう配車アプリがあるんですけどそれをあの日本であの携帯の中に入れていってたんですけれども今回の旅で私が一番体験したかったのは自分で乗り物を手配して自分での力でなんとかあの公共交通機関に乗るっていうところがあったんですよね。グラブをあのそこでグラブタクシーを頼んでしまえばすぐにきっとあのホテルの前まで連れて行ってくれるとは思ったんですけれども一応あの空港バスっていうのがそのノイバイ国際空港からあのハノイと市内まで出ているんですね循環バスっていうのが。でその乗り方もあの YouTube とかあとネットで調べて。何かも何かも復習していたんですねでここであのネットの情報にあんまりなかったのがあの86番のオレンジのバスを目指していけば必ずしやハノイの、えー、市内に着くっていう話だったんだけどあのずっとねあの86番なかなか来なくて待ってたんですよ。そしたらねあの68番っていうのも全く同じ場所から出てるんですよそれもオレンジ色のバスで,でその情報なかったんでもうね待ちに待ったバスだったんで68と86があの完全に思い込んでるんであの86番のバスだと見えちゃったんですね68番のバスが。たたまたまあの日本あの東京から来たっていう台湾の,あの国の方が、えっと、私に話しかけてきてあのまだ待つんだろうかっていう感じだったんで片カカ言できっと30分以内には来るんじゃないかっていうのとあの多分来ますよっていう話をしてたら目の前にあのオレンジのバスが来たんですよ。てっきりねもうこののバス停から乗れば全部あのハノイ市内に行くんだと思い込んでいたら、それが86じゃなくて68だったんですよ。でもね、思い込みって怖いですよね。あの86にしか見えないんですよね。で、それにあの台湾人の方にき来ましたよって言って、あのセントって私乗ろうとしたら、運転手さんがもう一生懸命あの違う違うってあのこれは違うんだって言って、え、オレンジの86番が違うなら、一体どれがハノイ？あの市内まで行くんだろうと思ってもう一瞬パニックになったんだけど冷静に見たらあの68番でしたあの全然違うとこに行くみたいでだからあの結構これからねあのハノイに行こうと思ってあの初めてもうバスを使って行くんだと思っている方がいらっしゃったとしたらそこあのオレンジのバスなんだけどすっごく似た、えっと、68万も来ますよっていうことなんですわり、ね、かしねあの本数がそんな多くなくって、えっと、15分とか30分とかねちょっと待っちゃうんですよね。であの検索すればねしかしそれがねあのぴったり時間通りに来るっていうことも限らないし、えっと、まあ気をつけて見てう。同じバスから似たようなバスが出てるんっていうことなんですよね。他のねあの路線バスみたいなのは全然色が違くてあのオレンジじゃないんですよだからもうオレンジの86番って思い込んでいたら68番もありましたっていう話なんですけどね。で無事に乗りました乗ったはいいけどもう完璧になんかベトナム語とベトナム語なまりの英語であのー、案内があるんですけれどもすごくねあのベトナム語って、あのー、すごく偏調音,音がねすごく歌うようなこう音の上下があ,あるんですよね。で,そ,でそのリズムに乗って英語を話してるようなんですけれども、まあ、まずバス停がどこか何を言ってるのかもうほとんどもう。わからなくなくるんですよねあとはもうグーグルマップを見ながら、えー、ハノイ市内のどの辺のバス停で降りればいいかっていうので必死にあのこうにらべっこするっていうことになっちゃうんですけれど私は本当はハノイの,あのホテルの近くの,あのバス停で降りたかったんですけれどもうねこれはね難しすぎる初心者には難しい。似たような風景が続くしそしてねあのベトナムのバスって何だろうな、まあ、福岡でいうところの昔の昭和の西鉄バスにちょっと似てるかなあの止まったらすすぐ出発するこう走りながらドアが開く感じで,でもう慌てて降りたい人はもう準備しとくんですよ席から立って。ですっと降りないとあっという間に扉が閉まって走り出すが早いか扉が閉まるのが早いかみたいな感じなんですよね。だから乗り込んでくる人たちももうあのタイミングを見て飛び込むように乗ってくるんですよ。でその中でも大きな荷物をそれでもあの持ち運びしている現地の方がすごい多いんですね。だからもうあの土地勘がないと。空港バスで市内に行くって言ってもじゃあどこでで降りるののかっていいいううすすごい難しいなと思うんですよねみんなあのネットの,あの情報なんかでよく書いてあった一つのバス停があるんですけどそこがねあの車のもすごく流れてるしバイクももう恐ろしいほどの数で流れてる中でポンと,落とす降りた時に。あの荷物を乗ってね、例えばトランク引きながらあのー、道を渡すと渡るっていうのはね、あれは至難の技だなと思ったんですよ。で、一つ見送り一つ見送りするうちにもう終点まで行こうと思ったんですよ私。で、最後の終点があの葉の演劇だったんですよね。で、も終点まで行けばあとはそこからあのー、ホテルまでまたグーグルを見てあのー、行けばいいと思って。終点まで行きましたっ終点はあの割りかしねもう次がないのであの扉ゆっくり開いてあの安全に降りることができました次に降りたはいいけど、えー、歩くと15分ぐらいの距離なんですよねだけどね本当にね土地感がない場所で空気感も違う外国ってあのよくわかんないんですよね。あの横断歩道も渡るの難しすぎ。まずあの信号があるところが少ないし、信号があってもあのもう用なしてないっていうんですか。もう電気が通ってないんですよ。要するに信号の役割を果たしてないんですよね。であの車とバイク優先でその間を縫いながら人間が恐る恐るというか現地の人は堂々とあの渡りきるどこ,どこでも渡りきるっていうあ術を身につけないと道を渡ることって難しいんですよねで私はあの初日そのハノイ駅で降りてホテルまでの道をあのグラブでグラブアプリって廃車じゃなくってあのえっ、ー、とねグラブバイクっていうあのバイクのタクシーバイクタクシーっていうのを利用して見たんですねで、えー、と自分がいる場所は羽野駅なんですぐ分かるんですけれどもただねそれも道が、えー、と右側通行なので自分が行きたいホテルは反対側に車が走って目の前から乗りたいのは反対側に行っちゃうっていう感じでもうどうしようかなと思っているうちにもうよく分かんなかったんですがあのホテルとハノイ駅をセットして呼んだんですねですぐマッチングしてグラブまあハノイ駅の周りにもうちゃうちゃグラブバイクのお兄さんたちいっぱいいたんですがそこからちょっと離れて何で離れたかっていうと。言葉で交渉とか「あのい,いくらだよ?」って言われて乗っちゃうと要するにあのアプリを利用しないでそのアプリで本来なら動くはずの、えっと、グラブバイクのお兄さんのいいねで乗っちゃうとやっぱり何て言うかなぼったくりに合うとかやっぱそういう問題はやっぱ大きいらしいんですよね。で必ずあのアプリを利用ししててマッチングしてそれから乗るっていうのをもう鉄則にしようと思っていたのでお兄さんたちから離れて、まあ、この中の誰かとマッチングするだろうと思ったんですけど、あのー、使ってみたんですよそしたらやっぱり、あのー、逆走しないと,、えー、と私がいるところっていうのはホテル側に行けなかったんであのすぐ電話がかかってきたんですよ。やばっと思ったんですけどもうあのベトナム語でわっと言われてで私も負けじと「ハノイハノイ」って言ったんですよだのもうあの諦めて私喋ってる外国のおばさんを見つけながらバイクのお兄さんが逆走しながら足でこぎながら私のところに現れましたもうあの表情はよく分かんなかったんですけどもうただひたすら「すみません」っていうよりは「ありがとう」っていう言葉だけ覚えてたんですよねあのベトナム語で「カム・オン」っていうらしいんですけど発音違うと思うんですけれど「カム・オン」ってとにかく言ってもうずっと「ありがとうありがとう」って言ってあのヘルメットをもらいながらあの後ろのバイクに乗ってホテルまで行きましたで「トランクどうしたの?」って思われるかもしれないんですが、えー、福岡にいる時から、まあ、いろいろ計画を立てる中でどうしてもグラブバイクが便利そうだっていうのがあったんで。リュック、まあ、バックパッカーみたいなんだけどそのリュックにキャスターがついてて、あのー、トランクみたいな仕様にもできるっていう、まあ、そういう優れものをずっと昔にあの買ってたんでそれを持ってきたんですよだからそれを背負って、えー、行ってあとはあの斜めがけのショルダーバッグ。すごいおばさんの家たちなんですけどそして、えっと、グラブバイクのヘルメットをお兄ちゃんから借りてであのバイクのお兄ちゃんの,あの何座席の辺りをしっかりつかんで出発しましたそれがねあのバイク乗り慣れてるのかっていう話なんですけどいやー全然乗ったことないんですよバイクの後ろなんか。友達っぽいんですよ、ね、あのカメラトークしてましたからで走りながら、えー、とメールを見ながらしゃべりながら走っていくんですよで道が途中で分かんなかったら Google で見ながら急に U ターンしたり、えー、全く一歩通行を逆走したりするんですよ。怖怖い怖いあのもう、ね、どこかであのもう自分の命はあのもうこのお兄さんがもう握ってるって思ってある意味ねなんかこう達観したようなもう何て言うかちょっと色即せくみたいなね意識でいないとあのー、発狂しそうでした<笑>でもすごいスピード出すは何んだっていう感じででずいぶん迷って。でもホテルの前には着いたんですけどで料金はねもう最初からそのアプリでマッチングしてるのでもうあのいくらっていう金額が出てますのでそれ以上取られることもないし何て言うかなたただやっぱり随分ね待ち合わせ場所に手間取らせてしまったので。チップをあげるかあげないかっていうのがアプリの中でできるんですよ。それであのいくらかね。わずかですが、チップを上乗せしました、まあ。上乗せするって言ってもね。だいたい。その？数キロ走っただけだともう60円とか80円とか100円ぐらいの世界なんですよね。グラブバイクって。タクシーの。半額以下ぐらいいじゃないですか、ね、でまあどう見てもあの運転してる人たちお兄さんたちは1819とかねそういう人たちばっかりですよね高校,生高校卒業したぐらいかなっていう感じでだけれども、まあ、あの無事にそれでホテルに着きましたっていう。バイクだけでもう20分ぐらい喋っちゃいました。で、このグラブバイクがその後もあのとってもあのありがたくって、あのバスもあの何て言うかな？あのいっぱい走ってるんですよね。で、そのバスもあのまあ、後日お話ししようと思うんですが、あの両腕してみました。で、ホテル着いてすぐに。私はあのちょっと目的のところがあったんで。またグラブバイクを呼んでその場所まで連れて行ってもらいましたね。まあ、便利じゃ便利なんですよね。あのー、その場に立っていてあとマッチングすれば。ただえっ、ー、とホテルとかハノイ駅とかはっきりした場所っていうのはわりかしそのグーグル先生がちゃんとね。あのその場所と合ってるんですよ今自分が立っている場所とただ普通の知らない道路の辺りに立っちゃうと、あのー、一区画ずれてみたりとか数メーターとかあの道一本違ったりしてるんですよねでそれを修正できるその知識がないっていうかその今自分がそこにいるんじゃない一本区画ずれてるんだっていうのがね分からないんですよねだから、あのー、結構。あのグラウ・バイクのお兄さんもあの私を探すことになるんですよね。ですぐ電話がかかってきます。すぐ電話がかかってくるけどあの会話ができないのでわりかしあ外国人だっていうのが、まあ、分かって間違いなくいるんだなっていうので、まあ、探してくれるんですよね。でアプリにあの名前をねあの入れるのであのどう見てもあのベトナム人の名前じゃないですからね。何が便利ってあの現金をそこでやり取りしなくて済むっていうのはあのー、アプリを入れたあの日本ではねあのー、クレジットカードの登録はできないんですよ現地についてからクレジットカードを入れることができるんですけどだからそれをね登録するタイミングをどこでしょうかなーと思ってまあ、スキミングとかされないようにと思ったんですけれども。一番いいのはそのバスの移動中だっていう。風に言われかし書いてあったんですよ。ネットでなんかはでも私はちょっと落ち着いて、あのある程度ネット環境があるところでと思って、空港のところでえっと待合室のベンチで周りにちょっと人がいないような感じで見られないような風にして、えっとカード登録をしました。で、このね。クレジットカード登録が。ききちんとと登録ででるともう鬼にかなぼうですよあのグラブバイクグ,グラブタクシーを私今回利用しなかったんだグラブバイクを利用する時ももうあのお金はねもう全部あの現金を扱うことはないですからねでそれもねあの100円とか120円とかまあその程度ですよね円安になったとしても。ベトあのー、まああらかン世代の初めて旅行やってみようかなって思う方がもしいらっしゃるとすればこのグラブのアプリはもう必須ですねで、あのー、バイクグラブバイクを乗らなくてもグラブタクシーも普通に、あのー、走ってるしそれで、あのー、言葉が分からなくてもね、あのー、ちゃんと来てくれるるし目的地まで送っっててくれれいうは優れものだなぁと思いましたただあの空港バスはねどうぞお気をつけくださいオレンジバスは86と68があって86がハノイ市内に行ってくれますではダラダラとしゃべりましたが、えー、またベトナム体験記いろんな面白いことを体験しましたのでまたお話ししたいと思いますではでははい今日の話はいかがでしたか人生いろいろあるけれど困難にぶつかってもそれをひっくるめて楽しんで幸せになっていきましょうそれではとんだお耳を越し失礼いたしました次回またお会いしましょう。さようなら。